0: Willkommen bei Weltkirche Aktuell hier auf Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Schon häufiger haben wir in unserer Sendung über die Demokratische Republik Kongo gesprochen. Jenes riesige Land mit den vielen Bodenschätzen, die ihm immer wieder zum Fluch geworden sind. Es gibt jedoch noch einen zweiten Staat namens Kongo nämlich die Republik Kongo, bisweilen auch Kongo-Brazzaville genannt. Um diesen kleineren der beiden Staaten geht es heute. Maxime François Massal aus der Internationalen Zentrale von Kirche in Not hat es kürzlich besucht und spannende Entdeckungen gemacht, die er heute mit uns teilt. Hallo, guten Morgen, Maxime. Guten Morgen. Ja, Maxim, ich sagte gerade, es gibt zwei Kongos, wir Deutschen sind das gewohnt. Es gab lange Zeit leider zwei Deutschlands, also zwei getrennte Länder. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es zwei Kongos gibt?
1: Also in diesem Fall hat es nichts damit zu tun, dass ein einziges Land sozusagen getrennt wurde, sondern... Wir sprechen von zwei Kongos, weil es tatsächlich zwei verschiedene Staaten sind. Das eine, das kleinere, von dem wir heute reden, wurde von den Franzosen gegründet als, als Land. Der Entdecker, wenn man das so sagen möchte, war Pierre Savorgnan de Brazza, komischerweise ein Italiener, der im Auftrag des französischen Staates 1880 die Kolonie Kongo brazzaville gründete. Die Kolonie hat nicht immer eine gute Erinnerung hinterlassen, wie man weiß. Aber auf jeden Fall unterscheidet man gerne die beiden Länder an den Namen. Also Kongo Brazzaville wegen der Hauptstadt und Kongo Kinshasa, das der große Kongo. Hm. Ich muss dann allerdings auch dazu sagen, dass Kongo Brazzaville zwar viel kleiner ist als Kongo Kinshasa, dennoch ungefähr so groß wie Deutschland ist. Also circa 10.000 Quadratkilometer kleiner als Deutschlands, aber damit ist es ja auch ein großes Land.
0: Nun wissen wir das ja aus der Geschichte BRD und DDR. Das waren zwei Staaten, die zwar die gleiche Sprache sprachen, aber eben vollkommen andere Lebensumstände hatten. Wie ist das denn in diesem Fall? Was ist in der Republik Kongo anders als in der demokratischen Republik Kongo? Und äh, was ist gleich?
1: Ja, also ungleich, also anders ist natürlich einmal die Größe des Landes, wie gesagt. Ich würde sagen, die Geschichte ist auch ein bisschen anders. Ja, also es war eine Kolonie unter strenger französischer Regelung. Deswegen wird der Name Brazza nicht unbedingt hoch verehrt, weil die Franzosen doch sehr streng waren. Die Unabhängigkeit kam wie in vielen anderen afrikanischen Ländern 1960. Und dann wurde aus dem Land eine sozialistische Republik ab 1963 bis 1977. Dann in diesem Jahr geschah ein Putsch, mit dem ein bestimmter General Joachim Yombi Opango an die Macht kam. Er wurde dann selber von einem anderen Militär gestürzt, 1979. Und äh, dieser Mann, der damals mit seinem Putsch an die Macht kam, regiert immer noch das Land. Also ein großer Unterschied ist in diesem Fall der Kontext des Kalten Krieges. Der kleine Kongo hing zur Seite der Sowjetischen Republik, während der große Kongo Kinshasa eher mit dem Westen zusammenarbeitete. Ob es dann einen großen Unterschied macht für das alltägliche Leben der Bevölkerung, glaube ich kaum. Denn eigentlich sind die Lebensumstände der Leute dort ungefähr die gleichen auf beiden Seiten der Grenze. Man lebt genauso arm in Kongo-Brazzaville wie in Kongo-Kinshasa. Oder, wenn man es auch so sagen möchte, lebt ein sehr kleiner Bruchteil der Bevölkerung genauso gut in Brazzaville wie in Kinshasa. Ein Bürgerkrieg fand leider statt ab 1997 in Kongo-Brazzaville. Das ist ein weiterer Unterschied mit Kongo-Kinshasa. Und was aber gleich ist, ist natürlich die Wirtschaft. Also Kongo-Brazzaville ist auch ein sehr reiches Land, reich an Bodenschätzen wie Erdöl oder äh, auch wegen des Dschungels ist die Forstwirtschaft ein wichtiges Element der Wirtschaft dort. Was ich aber als Unterschied merke, ist der Glaube. Also nur 30 Prozent der Bevölkerung in Kongo-Brazzaville ist katholisch und damit ist das Land ja, nicht so christlich geprägt wie der wie der andere Kongo, wo die Mehrheit deutlich entweder christlich oder gar katholisch ist. Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass das Land so lange ein sozialistischer Staat war und damit sozusagen ein Feind der Kirche war. Das merkt man daran, dass sehr viele oder alle Schulen im Prinzip enteignet wurden in den sechsjährigen Jahren. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass es deutlich weniger Berufungen gibt in Kongo-Brazzaville, vor allem im, zum Ordensleben. Also kongolesische Nonnen sind eine Seltenheit. Mhm. Und das ist natürlich sehr anders als in Kongo-Kinshasa, wo das Ordensleben gerade
0: blüht. Also über das Glaubensleben werden wir noch sprechen. Äh, Maxim, du hast im Vorgespräch zu dieser Sendung erwähnt, dass die... Republik Kongo sozusagen etwas wie ein Paradebeispiel für einen korrupten Staat ist. Nun hören wir den Begriff Korruption ja sehr häufig im Zusammenhang mit Staatsversagen, besonders oder gerade in Afrika. Was bedeutet denn Korruption am Beispiel der Republik Kongo? Könntest du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, sehr gerne. Also die Korruption fängt ganz oben an an der Spitze des Staates, wie gesagt, regiert das Land seit 1979 ein Militär, der äh, mit Asiener Faust eben über alles entscheidet, was im Land so geschieht und der, naja, die Reichtümer des Landes entweder für sich behält oder für seinen Clan oder manchmal auch traurigerweise gar nicht nutzt. Ich bin stundenlang durch das Land gefahren und habe hab riesige Flächen gesehen, wo sehr viel wachsen könnte. Also gerade die Landwirtschaft könnte dort ein großer Vorteil sein, doch gibt es sie gar nicht. Das Hauptinteresse liegt am Erdöl, was von größeren Konzernen, äh, wie soll ich sagen, bewirtschaftet wird. Äh, französische und italienische Firmen vorhaben, äh, vor allem, aber auch andere Firmen aus anderen Ländern und der ganze Benefiz von dieser Ölwirtschaft geht gleich in die Taschen von wenigen Menschen, die unendlich reich werden daran, während das Gros der Bevölkerung oder die Mehrheit der Bevölkerung in Armut lebt. Und äh, diese Korruption zeigt sich, glaube ich, dadurch, dass diese Elite eben unheimlich viel besitzt, natürlich auch außerhalb des Landes und leider der Rest hungern muss.
0: Welche Verantwortung haben denn ausländische Kräfte daran?
1: Ja, also ich finde diese Frage immer schwer zu beantworten, denn als Franzose weiß ich auch, wie sehr wir selber zum Beispiel das Erdöl brauchen für unseren eigenen Verbrauch. Also mhm. das ist diese Globalisation, nicht wahr, wo wir alle voneinander abhängen. Aber sie kommt natürlich mit einem sehr hohen Preis für die Bevölkerung. Und man weiß ja, dass ich weiß hier, das kann man auch im Internet recherchieren, dass es auch Korruptionsskandale gibt, wenn große Konzerne besondere Bedürfnisse haben und na ja, dafür zahlen, sage ich mal so. Das, das kennt man. Insofern tragen sie bestimmt eine Verantwortung. Aber ich würde sagen, die Hauptverantwortung liegt natürlich auf den Schultern derjenigen, die sich seit Jahrzehnten am Elend ihres eigenes Volkes bereichern.
0: Also eine verzwickte Situation, aus der man nicht so leicht herauskommt. Maxim, sprechen wir jetzt mal ähm, über die Rolle der katholischen Kirche im Land. Du hast gerade schon gesagt, äh, das Christentum ist dort nicht so sehr stark ausgeprägt, eben wegen der sozialistischen äh, Geschichte des Landes. Aber welche Rolle hat denn die katholische Kirche? Kann sie denn gegen solche Missstände angehen, ihre Stimme erheben?
1: Ja, natürlich. Also Das tut auch die Kirche, sobald es geht. Wir stehen vor einem, was man auf Englisch ein failed state äh, 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 ja, ein nennt. Ein gescheiterter Staat, ja. Ein gescheiterter Staat, das heißt, der ganze Bereich der Erziehung, der Gesundheit, der sozialen Hilfe wird vom Staat vernachlässigt und äh, ist dann äh, Verantwortung der Kirche. Damit leistet die Kirche enorm viel für das Land. Ich würde sagen, das ist natürlich eine schwierige Lage, denn man darf sich nicht täuschen. Kongo ist eine strenge Diktatur. Man hört sehr wenig vom Land in den Nachrichten. Es ist natürlich im Interesse der Regierenden. Aber ich war nur kurz da und habe gleich gemerkt, wer es nur wagt, gegen die Regierung zu sprechen, bekommt gleich Bedrohungen oder verschwindet oder wird ins Gefängnis gesteckt und was und so weiter und so fort. Das heißt, man darf nicht zu laut werden in diesem Land und das äh, ist für die Kirche genauso wahr wie für Journalisten oder für sonst irgendjemand, der nicht anverstanden ist mit dem Stand der Sache. Und die Kirche steckt also immer zwischen diesen beiden Positionen. Die muss natürlich die Ärmeren verteidigen und für die Gerechtigkeit anstehen, aber gleichzeitig darf sie nicht zu laut werden. Mhm. Also ich würde sagen, die Rolle der katholischen Kirche ist natürlich einmal, dass sie den rechten Glauben predigt und es ist an sich schon ein Riesenauftrag, denn die Evangelisierung des Landes ist gar nicht so alt, 150 Jahre, wenn es so hochkommt. Die traditionelle Religion ist nur sehr stark, ist nur sehr präsent unter den Leuten. Das heißt, man verwechselt gerne den christlichen Glauben mit dem traditionellen Glauben. Das muss die Kirche natürlich purifizieren. Die Kirche muss aber auch ein Zeichen sein für das Richtige und das Gute. Gerade in diesem Land, wo die Korruption der Mächtigeren sich sehr auf die Bevölkerung ausdehnt. Das habe ich früher nicht erwähnt, aber Korruption ist nicht nur wirtschaftlich zu sehen, sondern das bedrängt auch die Seele der Menschen. Es ist leider ein Land, wo man gerne lügt und belogen wird, wo man mit, mit halben Wahrheiten spielt, vielleicht, damit es einem besser geht, vielleicht um einen Vorteil zu erreichen, aber das muss, da muss auch die Kirche was tun dagegen, um das Gewissen zu bilden. Ich würde vielleicht sagen, wenn ich noch, also ja. die Kirche muss auch ein Garant der Union sein. Also die, das Land ist eine Mosaik aus verschiedenen Völkern und wie gesagt, gab es einen Bürgerkrieg in, in Ende der 90er Jahren und damit war die Union des Landes bedroht. Da hat die Kirche eine starke Rolle zu spielen und ein Schutz für die Ärmeren sein. Das ist natürlich der logische Auftrag der Kirche.
0: Das sagt Maxime François Marsal von der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Wir sprechen heute bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb über den kleinen Kongo, auch Kongo Brazzaville genannt. Danke, Maxime, für diese ersten Einblicke in dieses bei uns doch weitgehend unbekannte Land. Gleich sprechen wir weiter, wenn du über deine Reise dorthin berichten wirst. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, weiter mit dem Magazin Weltkirche aktuell. Ich spreche heute mit Maxime François Marsal von der Internationalen Zentrale des Hilfswerks Kirche in Not, über die Republik Kongo, auch Kleiner Kongo genannt. Maxim, lass uns im zweiten Teil der Sendung jetzt noch weiter über die Arbeit der Kirche sprechen, die du begutachtet hast auf deiner Reise dorthin. Das ist noch nicht lange her. Deine Eindrücke sind also noch sehr frisch. Was waren denn die Gründe für diese Reise und wo bist du gewesen?
1: Ja, also ich bin einmal geflogen nach Kongo, weil ich ziemlich neu bin in der Verwaltung der Anträge, die aus diesem Land kommen. Das hat früher eine Kollegin gemacht und äh, ich habe hab sie ersetzt und äh, ich wollte mich mit dem Land vertraut machen. Es ist ein sehr großes Land, wie gesagt, mit sehr verschiedenen Realitäten. Man bekommt nicht sehr viel mit, wenn man nicht im Land wohnt. Und das war ein ja, ein Grund für mich dorthin zu reisen, um mir einen persönlichen Eindruck zu machen vom Land. Ich habe die nördliche Kirchenprovinz besichtigt, die sehr schwierig ist, weil sie mitten im Dschungel steckt. Und ich muss sagen, ich habe so eine Reise habe ich noch nie erlebt. Also ich war stundenlang im Auto. Ich bin ja über 1000 Kilometer 1500 Kilometer gefahren in auf schlechten Wochenende.
0: Straßen wahrscheinlich ne?
1: oh ja allerdings also wenn man überhaupt von Straßen reden darf ja das ist das ist wie gesagt ein Dschungelgebiet es gibt in der nördlichen Kirchenprovinz äh, gerade ein paar äh, Neuigkeiten also neue Bischöfe die eingesetzt wurden alte Bischöfe die die Rente gegangen sind also diese ganzen Veränderungen haben auch waren auch ein Anlass für meine Reise es ist auch manchmal wichtig, dass wir dorthin gehen, um uns bekannt zu machen, damit die Kirche, die Bischöfe, die Priester überhaupt wissen, dass es uns gibt und dass wir gerne helfen. Mhm. Sonst da haben sie einfach, sind sie so beschäftigt mit, dem alltäglichen, mit den alltäglichen Aufgaben, dass sie gar keine Zeit haben, ein bisschen rumzuschauen, zu sehen,
0: woher sie Hilfe bekommen können. Jetzt hast du gesagt, das Christentum ist in der Republik Kongo eigentlich noch relativ jung und wir kennen das ja auch aus anderen Staaten. Der Glaube, der muss erst wachsen, der muss implementiert werden. Manchmal wird er dann auch wieder angefochten, wenn die Seelsorge nicht dauerhaft gewährleistet ist. Man muss also am Ball bleiben in solchen Ländern. Wie hast du das Glaubensleben vor Ort erlebt?
1: Also ich fand eine, eine sehr aktive Kirche, das finde ich immer sehr beeindruckt, wie groß das Engagement der Priester, der Ortsleute ist, trotz der Schwierigkeiten. Es ist aber, man muss es auch wirklich sagen, eine sehr arme Kirche. Also ich habe zum ersten Mal erlebt, dass eine Diözese vielleicht höchstens zehn Schulen betreibt, mhm. zehn katholischen Schulen. In anderen Ländern ist es ganz, ganz anders. Also ich nehme jetzt das Beispiel Kamerun. Das ist das Nachbarland. In Kamerun verwaltet die Kirche 50 Prozent der Schule im Lande. Mhm. Und in Kongo-Brazzaville kann eine Diözese, wie gesagt, vielleicht maximal zehn Schulen haben. Diese Situation stammt aus dem sozialistischen Staat der sechzigen Jahren, wo, wie gesagt, alle Schulen enteignet wurden. Es ist also eine Kirche, die über weniger Infrastrukturen verfügt. Es ist auch eine Kirche, die sehr große Schwierigkeit, Schwierigkeiten hat, um zu überleben. Die meisten Gebäude sind alt und verfallen. Die Priester haben Schwierigkeiten, überhaupt zu überleben. Und es ist eine Kirche, wo nur ein Drittel der Bevölkerung eigentlich katholisch ist. Das merkt man auch sehr stark. Es ist eine sehr leidende Bevölkerung, die sehr, sehr viel von der Kirche erwartet. Doch hat die Kirche eigentlich wenig zu geben, materiell gesehen.
0: Also nur ein Drittel. Wer sind die anderen?
1: Also die Freikirchler bilden 22, 22 Prozent der Bevölkerung. Die evangelische Kirche hat 20 Prozent. Religionslos sind 11 Prozent der Bevölkerung. Das ist auch merkwürdig. Und dann gibt es immer, aber das ist fast parallel,
0: die. Ungewöhnlich traditionelle für Afrika. Also Religionslose genau, ist sehr ungewöhnlich für Afrika. Sehr ja. ungewöhnlich, ja. 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 Jetzt hast du gerade gesagt, die Menschen erwarten viel von der katholischen Kirche. Was sind denn da so die Herausforderungen auch pastoraler Art für die Kirche? Was wünschen sich die Menschen von der Kirche konkret?
1: Also was sich die Menschen wünschen ist eine Sache und das ist natürlich eine Hilfe für ihr Dasein, für ihr Überleben. Es ist ein Land, wo Jugendliche keine Aussicht haben auf einen Job oder auf ein normales Leben. Also die, die größte Hoffnung der Menschen dort, das wurde mir von einem Familienvater gesagt, die größte Hoffnung ist, dass die Kinder auswandern dürfen nach Europa. Hm. Das ist immer schockierend, wenn man bedenkt, dass das Land eben über so viele Ressourcen verfügt und doch die Arbeitslosigkeit so hoch ist. Sowieso arbeitet man dort für einen Hungerslohn. Aber das betrifft dann nur die wenigen, die überhaupt eine Arbeit finden. Die meisten überleben Tag für Tag. Also alle wollen Auswandern. Wenn man dort ist, kann man es leider nur verstehen. Was die pastorale Herausforderungen der Kirche sind, da würde ich es ein bisschen nuancieren. Ich denke, eine große Herausforderung für die Kirche ist die Vertiefung des Glaubens und die Aufrichtigkeit im Glauben. Das heißt, es ist ein Land, wo die Menschen, jetzt ein bisschen weniger als in anderen Ländern vielleicht, aber wo Menschen normalerweise eher religiös sind. Aber auf der anderen Seite gibt es immer noch diese traditionelle Religion, diese, wenn man es so nennen will, diese heidnische Kultur, die sehr, sehr stark verwurzelt ist. Und dann auch die, fast der Wettbewerb unter Religion. Also alle Kirchen haben das Ziel, Mitglieder von den anderen Kirchen abzugewinnen. Und äh, damit entsteht eine Art Wettbewerb. Und es kann leicht passieren, dass ein Mensch am Sonntag äh, Vormittag in die katholische Kirche geht, am Sonntagnachmittag noch in die evangelische Kirche und am Abend noch, ja.
0: Ja, also fast eine Form von Synkretismus. Man pickt sich das, äh, was für einen Gut ist, äh, heraus. Maxim, lass uns weiter über deine Reise sprechen. Die Projektreisen haben natürlich auch immer das Ziel, Projekte von Kirche in Not zu begutachten oder neu auf den Weg zu bringen. Was tut denn Kirche in Not momentan in der Republik Kongo und gab es vielleicht gewisse Früchte deiner letzten Reise im Hinblick auf die Zukunft?
1: Ja, genau. Wir fährten ganz viele Projekte seit Jahren schon. Ich würde sagen, was wir am meisten unterstützen, ist die Priesterausbildung. Es gibt in Kongo zwei große Seminare für die philosophische und die theologische Ausbildung, wo ich sein durfte, die wir auch sehr viel unterstützen, sei es direkte die Infrastrukturen dieser Ausbildungshäuser oder gleich den Unterhalt der Priesteramtskandidaten. Wir unterstützen auch gerne die pastorale Arbeit einiger Bischöfe, zum Beispiel die Unkosten ihrer pastoralen Besuche. Man muss sich auch vorstellen, was es bedeutet für einen Bischof, wenn er in den Dschungel fahren muss mit seinem Dienstwagen, der vielleicht 20 Jahre alt ist und der alle paar Kilometer eine, eine Panne hat, wie es uns auch passiert ist, auf dem Weg. Das alles kostet sehr viel Geld und das Geld haben sie natürlich nicht. Neue Projekte, die entstanden sind, kann ich so zusammenfassen, wir haben eine neue Diözese besichtigt, eine Diözese, die erst vor kurzer Zeit überhaupt entstanden ist. Das ist die Diözese Imfondo. Allein die Reise nach Imfundo wäre ein ganzes eine ganze Sendung wert. Es hat äh, 18 Stunden gedauert, unter Umständen, die nicht zu beschreiben sind. Da verweise ich gerne auf unserer Instagram-Seite, wo ein paar Videos zu sehen sind. Mhm. Wir unterstützen nach wie vor die Seminare. Wir haben vor allem äh, die Propedotik gesehen, die momentan sehr, sehr viel Unterstützung braucht. Wir haben uns vorgenommen, sehr viele Pfarrhäuser zu renovieren, wo das Dach manchmal nicht mehr so über dem Kopf richtig hält, wo es eine Ansturzgefahr gibt, wo das Leben der, der, des Priester in Gefahr steht. Und das sind so unsere das sind unsere Anliegen für das kommende Jahr, für die kommenden Jahre, würde ich mal sagen. Es gibt sehr, sehr viel zu tun natürlich, aber ein paar Prioritäten haben wir schon identifiziert.
0: Maxim, abschließende Frage. Gab es Eindrücke, Begegnungen auf deiner Reise, die dich besonders berührt haben?
1: Absolut. Also ich würde da die Persönlichkeit einiger Bischöfe und einiger Ordensschwestern erwähnen. Also ich habe den Bischof, den jetzigen Erzbischof von Owando kennengelernt. Äh, ein Mann, der sich überhaupt nicht gewünscht hat, Bischof zu werden. Das fand ich sehr schön. Ne? Das ist ein Mann, mhm. der, der nicht dieses, dieses Streben hatte nach Macht oder nach einer höheren Position. Und äh, das sind meistens die richtigen Kandidaten. Nicht wahr? Also diejenigen, die es nicht wollen, sind dann <lacht> eben die Besten. Und er ist tatsächlich auch vor zwei Wochen Erzbischof geworden. Und mich hat seine Anstellung zu seiner Aufgabe sehr beeindruckt. Das ist jemand, der sich sehr engagiert und auch sich für das Gute engagiert mit sehr viel Aufrichtigkeit, sehr viel Transparenz. Und das kann, das muss man sehr schätzen in einem Land, wo die moralische Korruption sehr hoch ist. Also jetzt nicht unbedingt der katholischen Kirche, aber allgemein. Das äh, Courage einiger Anschwestern hat mich auch sehr beeindruckt. Ich muss jetzt ganz speziell an einer Ortsschwester denkt, die in einem Sumpfgebiet lebt, wo jedes Jahr das Wasser steigt und auf einmal das ganze Dorf unter Wasser steht. Diese Ortsschwester ist nicht nur da aktiv, sondern auch in einem Waisenhaus. Also es ist einfach unvorstellbar, wie viel sie leisten und wie sie überhaupt dazu kommen. Also allein die Reise wird würde jeden Menschen strapazieren. Aber das machen sie Tag für Tag, Woche nach Woche mit sehr viel Eifer und Begeisterung. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, vielen Dank, Maxim, für diese Einblicke in die Republik Kongo, ein Land, das bei uns wenig bekannt ist, äh, das wir nicht so auf dem Schirm haben. Und vielen Dank auch, äh, dass du von deiner Reise erzählt hast. Gottes Segen für deine Arbeit und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Mit Maxim-François Massal aus der Internationalen Zentrale von Kirche in Not habe ich heute für Weltkirche aktuell gesprochen über die Republik Kongo. Bleiben Sie dran, liebe Hörer. Gleich geht es hier auf Radio Horeb weiter mit einem Rückblick auf den Begegnungstag von Kirche in Not am vergangenen Wochenende in Köln. Und dann gibt es auch ein kurzes Wiederhören mit dem Horeb-Urgestein, Pater Anton Lesser. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell, wo wir jetzt nochmal zurückblicken wollen auf den Begegnungstag von Kirche in Not am vergangenen Wochenende in Köln. Neben einer heiligen Messe im Kölner Dom gab es natürlich auch wieder Podiumsgespräche, bei dem sich unter anderem die neue Führungsriege von Kirche in Not international vorgestellt hat. Seit vergangenem Jahr ist die Nordirin Regina Lynch, die bereits seit mehr als 40 Jahren im Hilfswerk tätig ist, internationale Präsidentin und ebenfalls seit vergangenem Jahr ist Pater Anton Lesser internationaler kirchlicher Assistent. Wo Sie das Charisma von Kirche in Not sehen und was für Sie das Besondere an diesem pastoralen Hilfswerk ist, das verrieten Sie im Gespräch mit André Stiefenhofer.
2: Ich bin ja auch öfter mit Bischöfen, Ordensfrauen, Geistlichen aus aller Welt unterwegs. Und wenn die zu uns kommen, dann sagen die immer, das erste, was denen auffällt bei Kirche in Not, dass sie da morgens erstmal eine Heilige Messe feiern können, dass da gebetet wird. Ja. Wie sieht denn das bei euch in Königstein aus?
3: Ja, also wir, wir haben eine Kapelle. Wir haben auch einen geistliche Assistent, der internationale geistliche Assistent, aber der sich auch um unsere Seele kümmert. Und wir haben die, täglich die Heilige Messe, äh, wir haben auch Donnerstag, den ganzen Tag Anbetung. Und ich glaube, ohne diese geistliche Nährung, kann man sagen, würden wir es nicht schaffen, weil wir hören auch, wir hören viel Leid. Also da sind Bischöfe oder Priester oder Schwestern, die zu uns kommen, von, gerade von Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und die schütten ihren Herz äh, sich bei uns aus. Und ich denke, wenn wir, die dort arbeiten, nicht diese Stärkung hatten von, von Glaube, von der Eucharistie, könnten wir auch nicht das aushalten. Ich denke auch an eine Kollegin, die für die Projekte in der Ukraine zuständig ist. Und ähm, seit dem Anfang des Krieges noch vorher hat sie sehr viel Kontakt zu jedem Bischof gehabt. Und dann, als das Krieg angefangen hat, waren die täglich am Telefon, Tag und Nacht bei ihr, um, um die brauchten, mit jemandem zu reden. Und ähm, ich denke an diese Kollegen, die, die könnten das auch nicht machen ohne, ohne Gebet.
2: Manche Menschen blicken sich um und verlieren sowieso die Hoffnung. Es sieht irgendwie so aus, als ob überall Kriege ausbrechen, mhm. überall Unstabilität herrscht. Sie haben jetzt immer den direkten Kontakt in die Krisengebiete und hören auch die Berichte Ihrer Projektpartner. Merken Sie da auch eine Hoffnungslosigkeit oder sehen Sie eine Lösung für diese ganzen Probleme?
3: Nein, Hoffnungslosigkeit nicht. Und ich, ich denke deswegen, ich komme immer wieder zurück. Wir müssen für diese Menschen beten. Also das ist so, so wichtig, um die zu stärken. Und wir müssen die Kirche dort stärken, weil die Kirche ist vielleicht... Der einzige Quelle oder die einzige in der Gesellschaft, die wirklich versucht, die Menschen zu helfen. Es ist ein Zufluchtsort für viele. Und die Kirche ist manchmal die Brücke. Also ich habe öfters gehört, in Ländern, wo die Christen eine Minderheit sind, wo, wo die Muslime eine Mehrheit sind, dass Muslimen auch sagen, die Christen, bitte, die Christen müssen bleiben, weil ähm, die haben ein, eine gewisse Anerkennung und, und die werden betrachtet als eine Brücke, manchmal Brücke zwischen zwei Seiten von der islamischen Welt und wird sehr respektiert für alles, was die Kirche leistet, also in Bildung, in der Gesundheitswesen, aber auch als. Äh, ja, um Frieden zu bringen in einem Land. Ähm, die Kirche hat eine große, wichtige Rolle zu spielen, gerade in den Ländern, wo man sagen könnte, gibt es noch Hoffnung.
0: Soweit also die Kirche. notpräsidentin Regina Lynch. Noch nicht ganz so lange dabei ist der neue kirchliche Assistent, Pater Anton Lesser. Hören wir jetzt, was er über das Charisma von Kirche in Not sagt.
2: Es gibt Hoffnung dort, wo die Welt keine Hoffnung zu bieten hat. Und was wir in der Kirchennot wirklich auch sehen, zumindest mich in dieser kurzen Zeit, was mich sehr betroffen gemacht hat, ist der Heroismus vieler. Die sind in Situationen, wo man menschlich sagen könnte, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Und die kommen und strahlen auch noch oder beschämen uns, weil sie Zeugnis geben von Christus in ihrem Herzen. Und man kann gerade so greifen, wie da eine Kraft in den Herzen ist, die kannst du menschlich nicht erklären. Ich würde sagen, fast ein, ein Beweis der Präsenz Gottes. Mhm. Wisst ihr, der Weg Gottes in die Welt ist das Menschenherz. Das Einzige, worüber du und ich Autorität haben, ist mein Herz. Was da läuft, ist meine Verantwortung. Und Jesus sagt, nichts Böses kann, von, kann dich unrein machen, das von außen kommt, auch Verfolger nicht. Das, was dich unrein macht, ist das, was aus dem Herzen herauskommt. Ich finde das großartig. Aber da ist jeder von euch auch verantwortlich dafür. Was läuft in meinem Herzen? Ist da Jesus, das, was er mir sagt, der Heilige Geist, also die Kraft der Liebe, die stärker ist wie der Tod? Und ich glaube, ein Stück weit dürfen wir bei Kirche und Not viele Zeugnisse sehen, wo man vielleicht das auch nicht in Vollendung sieht, aber wo man es wo gar nicht so greifen kann. Für mich ist, dieses, ist es ein großes Geschenk geworden, jetzt ich bin seit kurzer Zeit da, aber das zu sehen, was ich in Kirchennot erleben darf, ich würde sagen, lebendiger Glaube an vielen Orten, wo man es nicht erwarten würde oder wo die Leute mit allen möglichen Schwierigkeiten kämpfen. Einen Gedanken noch möchte ich Ihnen mitgeben Es gibt einen Folder, Kirche in, also die, das Charisma von Kirche in Not. Es gibt dort fünf Säulen. Das erste ist der pastorale Charakter. Das habe ich schon erklärt im Interview vorhin. Christus als Pastor soll unter uns gegenwärtig sein. Das zweite ist wirklich das Gebet. Und davon sind wir überzeugt. Also das, was unsere Präsidentin euch vorgestellt hat, das ist wirklich, wir sind überzeugt davon. Im Gebet kann der Herr bei uns sein und dann, dann finden wir auch die Wege, die, die wir gehen können. Johannes Paul, der Heilige, hat immer wieder in Reden, und Interviews gesagt. Auch dem Pfarrer hat er das ins Stammbuch geschrieben. Lehrt die Menschen die Kunst des Betens. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass sie es können. Schulen des Gebetes. Liebe Leute, lernt beten. Beten ist nicht daherreden, nicht plappern wie die Heiden. Beten ist, Therese würde sagen, reden mit einem Freund, von dem ich weiß, dass er mich liebt. Zuhören, Wort Gottes da sein lassen. Immer mehr sagen, ich möchte dich verstehen. Wenn ich verliebt bin, dann will ich doch wissen, was meine Geliebte denkt, was sie sagt, was sie tut, oder? Wie sie schmeckt. Ja oder nein? Ihr könnt doch nicht sagen, ich liebe Gott und habe keine Ahnung, wie er tickt. Also hört ihm zu, beten. Liebe Brüder und Schwestern, wenn mir jemand sagt, jetzt bin ich 25 Jahre Priester, es gibt Liebe und Apostolatserfolg ohne Gebet und Opfer, ich glaube ihm kein Wort. Es ist nicht meine Erfahrung. Liebe muss etwas von sich selber geben. Und das gehört auch zur zu, zu, zu Kirchennot. Ich will etwas aus eurem Leben, das ihr gebt für die, die in Not sind. Das hat eine Qualität. Das ist nur nicht etwas geben, selber geben. Und Jesus hat die Welt doch nicht erlöst mit gescheit Reden. Jesus hat die Welt erlöst, indem er sich kreuzigen hat lassen. Und wir als Christen können doch nicht meinen, dass wir das Evangelium bringen ohne Kreuzeserfahrung. Jesus sagt, klipp und klar, wer nicht täglich mir nachfolgt und sein Kreuz trägt, er kann doch gar nicht mein Jünger sein. Also drum hat Kirche Not auch etwas im Charisma, wo ich sagen würde, es hat mit der Freiheit der Kinder Gottes zu tun, Kreuz und Widrigkeiten zu bejahen. Aus einer Glaubensgewissheit, die in einer übernatürlichen Hoffnung gründet, dass ich durch die Hingabe meines Lebens die Welt erlöse. Mit und in Jesus Christus oder wie es Paulus anders formuliert, ich ergänze in meinem irdischen Leben an den Leiden Christi das, was dort noch fehlt, für die Kirche. Leute, es gehört dazu. Und das dürfen wir, glaube ich, auch sehen, dass viele, die in Not sind, einfach durch auch ihre Not etwas beitragen zur Erlösungskraft der Kirche. Wir haben heute schon mal den Spruch gehört, oder dieses Zitat, dass das Blut der Märtyrer der Same ist für die neue Kirche. Das gehört doch in die DNA der Kirche. Und ich glaube, Kirche in Not ist da mittendrin. Wir schauen auf ganz viel Not. Aber wir dürfen das auch tun aus, Glaubens, aus diesem Glaubenswissen und der Glaubensüberzeugung, dass es für einen Christen kein sinnloses Leid gibt und keinen sinnlosen Tod. Und das sollen wir auch bezeugen. Deshalb hat Mutter Teresa von Kalkutta, die große Heilige, die tiefe innere Not von Millionen von Menschen wie folgt benannt. Die erste Armut der Völker ist, dass sie Christus nicht kennen. Und deshalb ist Kirchennot zutiefst verbunden mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Nicht nur auf die Projektfahrpartner hin, wo wir pastorale Werke wirklich priorisieren. Es ist manchmal leichter, Geld zu sammeln, für Erdbebenopfer oder für Kinder in Not oder für so etwas. Aber wir, wir haben einen Fokus, eine pastorale Ausrichtung. Wir zielen darauf ab, das Reich Gottes zu verbreiten in der ganzen Welt. Und ich glaube, wir dürfen das auch in die andere Richtung denken. Unsere zukünftigen Spender sehnen sich auch danach, dass wir in das Reich Gottes bezeugen. Das können wir sehr gut, weil wir viele Projektpartner haben, die dieses, dieses Zeugnis für das Reich Gottes in existenzieller Tiefe ablegen. Wir dürfen das an euch weiterreichen.
0: Danke. Das war ein kurzer Rückblick hier auf Weltkirche aktuell, auf die Jahresauftaktveranstaltung von Kirche in Not vor einer Woche in Köln. Das Ganze ist übrigens für das Fernsehen aufgezeichnet worden. Bei Interesse wenden Sie sich einfach an das Hilfswerk, da kann man Ihnen dann in der nächsten Zeit, es wird noch ein bisschen dauern, die Termine nennen. Auch wir werden hier auf Radio Horeb auf einzelne Programmpunkte dieses Begegnungstages zurückkommen. Davor haben wir gesprochen über die Republik Kongo und nächste Woche steht alles im Zeichen der Ukraine. Sie wissen, zweiter Jahrestag des russischen Angriffskrieges. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und einschalten, hier bei Weltkirche aktuell. Bis dahin eine gute Zeit, viel Segen, es verabschiedet sich Ihr Volker gewöhner